0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 758 do Futebol de Verdade. Hoje é segunda-feira, dia 6 de março de 2023. E uh, começo, como também é um bocadinho de costume, não é? Por vos pedir desculpa por este ligeiro atraso. Foram hoje 5, uh, 6 minutos que cheguei aqui mais tarde. Uh, desculpa, é sempre a mesma. A pessoa entretém-se a fazer outras coisas e quando dá por ela está na hora do futebol de verdade. E há coisas para fazer. Bom, uh, de qualquer modo, uh, espero que me perdoem, que continuem por aí. Porque hoje vamos passar aqui em revista os jogos principais da jornada deste fim de semana do, da Liga Portuguesa. Os da frente ganharam todos o que quer dizer que ficou tudo na mesma, isto é, uh, mantiveram-se as diferenças pontuais entre o Benfica e o Flóculo do Porto, e depois entre o Porto e o Sporting Clube Braga e entre o Sporting Clube Braga e o Sporting, com a diferença de que há menos uma semana por jogar e, portanto, há menos uma jornada para quem está atrás pensar em recuperar e para quem está à frente pensar em resistir. Portanto, uh, são boas notícias para quem está à frente, eu diria, sobretudo, para o Benfica, que está em primeiro lugar do campeonato, e para o Sporting Clube Braga, que está à frente do Sporting, na, na, na luta por uma das posições de acesso à Liga dos Campeões, que pode ser, com certeza, muito, muito, muito importante. Ora bem, como sempre, à segunda-feira não há pergunta na moche e, portanto, vamos, antes de entrarmos na sequência normal de... Uh... <risos> Estava-me aqui a rir, e vou... Vou uh, colocar aqui este, este comentário. Não foi o primeiro do dia, mas foi o último a entrar e uh, fez-me rir e, portanto, uh, cá vai ele. Foi o João Gonçalves que disse, quanto com o despertador hoje, a minha namorada disse, levanta-te João, já são oito. E eu disse, o quê? O Liverpool já marcou outro? Pois é. Já vamos falar um bocadinho disso também, daqui a bocadito, daquilo que foi a uh, jornada no futebol internacional, mas, como sempre... Antes de entrarmos na sequência normal à segunda-feira, mesmo sem pergunta na MUS, uh, hoje vamos ter aqui os primeiros que chegaram, os primeiros a comentar. Vão ter direito a ver as suas perguntas respondidas ainda de uma forma breve. Uh, como é que vocês podem ter a certeza que são dos primeiros a comentar? É muito simples: é uh, inscreverem-se no canal e vai ficar aqui. Para quem está a ver na emissão em diferido. Uh, o link para poderem fazê-lo é só clicar em cima do botão que diz inscreve-se no canal e depois também uh, clicarem em cima do sino para ativarem as notificações e dessa forma o YouTube passa a avisar-vos sempre que eu coloco a emissão, que é cerca de meia hora antes do programa uh, começar. E quando uh, eu coloco a emissão, o que é que têm que fazer? É ir lá uh, o mais rápido possível e vão ao live chat e deixam as vossas perguntas e assim as primeiras às primeiras eu respondo sempre. Muito bem, o primeiro a chegar hoje foi o Rui Martins. Aí, uh, o Rui Martins veio cá, bom dia Rui, veio cá perguntar, com Orsenas a fazer de Enzo, única alteração no último jogo, em relação à equipa do início da época, o que pode mudar para melhor e para pior? Ó oh, Rui, para melhor eu acho que não muda grande coisa. Uh, porque, se assim fosse, o Enzo não tinha valido os 120 milhões de euros que valeu na saída do Benfica para o Chelsea. Portanto, eu acho que é complicado olharmos para a equipa do Benfica e dizermos que, de repente, o Chiquinho é melhor do que o Enzo ou que o Orsenas é melhor do que o Enzo. Agora, em relação, por exemplo, à equipa que tinha o Enzo a meio campo e o Orsenas com o João Mário e o Rafa na frente, e, portanto, aqui a grande diferença será, sobretudo, o Benfica passar a contar com o Orsenas na zona de meio campo e uh, isto permite a entrada, por exemplo, do David Neres. O que é que pode melhorar? Já o disse aqui algumas vezes até. É uma equipa à partida mais criativa e com mais condições para criar desequilíbrios na frente. Sempre vi o Orsenas a jogar na frente como um jogador de equilíbrios e não de desequilíbrios. Até admito que ele possa jogar ali, mas uh, ter -o lá a ele e ao João Mário uh, deixa o Benfica muito próximo de do, do, do um sistema com quatro médios puros e isso acaba por... Não é que... Lá está, que isto seja absolutamente uh, rígido, não é? Porque eles aparecem em zonas mais, mais à frente. Mas aquilo ali o que falta, eu já disse aqui também algumas vezes, é complementaridade de características. E se o Benfica tem, por exemplo, no Rafa, um jogador que rompe de bola no pé, que mete velocidade no jogo e aceleração, se tem no João Mário e no Orsnes dois jogadores que dão ali um bocadinho de equilíbrio, que dão ali um bocadinho de uh, capacidade para pensar o jogo, para gerir ritmos, para uh, não perder a bola, muita segurança na posse. Uh, falta depois alguém que cause esses desequilíbrios, por exemplo, no 1 um para 1. Um, e eu acho que, com esta modalidade atual, a equipa do Benfica volta a ser, se quiser um bocadinho aquela que era no início da época, porque no início da época não estava Ársenas estava Neres uh, a jogar na frente. O Benfica começou, a época, a jogar com Florentino e Enzo no meio campo, uh, o Neres a partir da direita, o João Mário a partir da esquerda e o Rafa no apoio direto ao ponta-de-lança, que era o Gonçalo Ramos. Depois, evoluiu para uma situação em que tinha Florentino e Enzo uh, com João Mário, Rafa e Ársenas na frente e uh, Gonçalo Ramos como ponta-de-lança. E neste momento, uh, ou pelo menos este último jogo, aquilo que aconteceu foi a presença de Florentino e Orsenas na zona de meio campo. Uh, Neres, Rafa e João Mário no apoio à ponta de lança, que é o Gonçalo Ramos. Bom, segunda a chegar foi o Pedro Fonseca. Veio só dizer uh, boa tarde. Olá para si também, Pedro. E o José Neto uh, vem cá falar da luta pela manutenção que está ao rubro uh, na Premier League. Se eu arrisco apontar três favoritos à descida. Eu, por acaso, Olho muito mais para a parte de cima da classificação do que para a parte de baixo. Vai-me obrigar aqui um, a olhar para a, para a classificação da Premier League. Tenho que me dar aqui, tenho que fazer aqui um pequeno de compasso de espera, uh, porque uh, não era o que aqui estava. Ora, deixem cá ver como é que isto está lá embaixo. Nem sei, ou seja, muito francamente, nem sei como é que estão em termos de calendário, nem pouco mais ou menos, mas... Uh, Bournemouth, que ainda neste fim de semana fez a vida negra ao Arsenal. Southampton, eu diria que Southampton, apesar da mudança de treinador, um, sim, é um dos meus favoritos para descer. Everton, uh, com a entrada do Xandais, a equipa tornou-se mais britânica, mais britanizada, mais... Mas, uh, eu acho que é, 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 é das piores equipas da Premier League. Agora tem atrás de si um histórico uh, que dificilmente a sacrificará. O mesmo acontece com o Leeds United. Enfim, eu olho para aqui e aquilo que me parece, apesar de estar... Temos Bournemouth e Southampton com 21 pontos e um jogo a menos. Everton, 22. Leeds, 22 e um jogo a menos. West Ham, 23. Acho difícil o West Ham descer. Leicester, 24 e um jogo a menos também. Nottingham, 26. Nottingham Forest, Admito que possa vai ir parar um, e não vejo a coisa muito fácil para, para o Southampton. Uh, eu, se tivesse que arriscar três neste momento, e atenção, posso enganar-me como é evidente, eu diria uh, Southampton, Bournemouth e Nottingham Forest. Se tivesse que arriscar três neste momento, mas não tenho, portanto, ninguém se vai lembrar que eu disse isto no final da época. Rodízio, bom dia. Acredita que António Silva pode tornar-se um dos melhores centrais da história do jogo? Qual jogo? Do, 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 do... Não, vamos com calma. Está bem, é sério, estas coisas, the next big thing, vêm sempre bater à porta errada. Sempre bater à porta errada. E eu vou-lhe dizer, o rodízio é relativamente recente aqui. Quando o António, Na semana antes do António Silva se estrear como titular do Benfica, no jogo contra o Boa Vista, no Bessa, na primeira volta, Havia aqui muita gente a dizer que o que fazia sentido era uh, entrar o Werthogen, uh, porque foi quando o Morato solucionou, ou estava castigado, já nem lembro bem. E fica começou a época a jogar com o Otamendi, Destro e... Uh, não, nem foi o Morato, foi o Otamendi que não pôde jogar esse jogo. Otamendi, Destro e Morato, Esquerdino. E nesse jogo jogaram António Silva e Morato. E eu, na altura, aquilo, havia muita gente a dizer que devia entrar o Werthogen, um, levando a que um dos dois tivesse que jogar como central pela direita e eu epá, tinha visto um par de jogos do António Silva na UEFA Youth o ano passado, disse, atenção, a este miúdo assim parece-me que é, pode ser a melhor opção e se não for nestes jogos em que não há mais ninguém, quando é que ele vai ser lançado? E foi lançado e pegou destaca. Portanto, pareceu-me logo desde aí, logo à partida, que era um jogador com condições para se afirmar na equipa principal do Benfica. Agora, quando ao fim do homem do rapaz, Fazer três jogos, já é melhor que o Beckenbauer? Vamos com calma, a sério. Eu percebo que a lógica da, 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 dos vendedores de ilusões que andam por aí, os jornais desportivos, os programas de televisão, é sempre assim que um jogador aparece e faz três jogos, é uma, o Schermitti já é melhor que o Gerd Müller no Sporting, o António Silva é melhor que o Beckenbauer no Benfica. Se formos a ver, no Porto, o Vitinha já era superior ao Platini. Portanto, a sério, vamos com calma, vamos esperar. Acho que para já é titular do Benfica e merece ser titular do Benfica. Estou curioso para ver como é que o Roberto Martínez vai fazer o eixo central da defesa da Seleção Nacional. Se vai continuar a haver PEP, se não vai continuar a haver PEP, o PEP já tem 40 anos, que haverá com certeza Ruben Dias, isso não tenho grandes dúvidas. Agora, se depois o Roberto Martínez vai jogar com dois ou com três centrais, se vai jogar com dois destros, como fazia Fernando Santos, ou se vai usar um esquerdino e se usar dois destros, então aí, eventualmente, se não houver PEP, pode ser que seja o António Silva, o titular ao lado do Rubem Dias. Uh, se ele quiser um esquerdino, então aí já me parece que pode ser o Diogo Leite, pode ser o Gonçalo Inácio. Acho difícil que seja o David Carmo neste momento. Agora, quando de repente já estamos aqui a falar do maior central da história do jogo, coisa, nem, nem meio ano de competição o uh, António Silva tem. E se, atenção... Eu sei que há casos em que ao fim de menos de meio ano de competição a gente pode dizer vai ser um dos maiores da história do jogo. Por exemplo, uh, uh, o, o Baloni disse isso a propósito do Cristiano Ronaldo quando ele chegou à equipa principal do Sporting. Disse, e eu na altura falei com o Baloni sobre isso, Ainda que tenha sido em off, acho que uh, uh, 20 anos depois já se pode contar a história, uh, e já a contei, uh, disse este vai ser maior do que o Eusébio. E depois, o Cristiano Ronaldo foi o fenómeno que foi. Agora, não me parece que o impacto do António Silva no jogo, conforme o Rodízio diz, possa vir a ser semelhante àquele que é o impacto, ou que foi o impacto do Cristiano Ronaldo no jogo. Pedro Fonseca, bom dia. Os 7 a 0 aplicados ao Manchester United vão galvanizar a equipa, do Liverpool neste caso, para a conquista do título, como aconteceu com o Benfica no Chatão a 1 em Alvalade, ou podem ter outras... Ah, não, neste caso até era do Manchester United não, e não do Liverpool. Ou pode ter outras implicações. Eu acho que nem uma coisa nem outra. Uh, acho que o Manchester United tinha uma possibilidade de ser campeão em Inglaterra. Era ganhar os jogos todos daqui até ao final. Uh, e aqui não é por ter sido 7 a 0. Se fosse por a 0 era igual. Eram menos uh, uh, 3 pontos. Porque o Manchester City ganhou, porque o, uh, o, o Arsenal ganhou, e neste momento a gente olha para o topo da classificação, e agora é mais fácil porque ela está aqui aberta, porque me pediram para ver o fundo, e temos Arsenal 63 pontos, Manchester City 58, Manchester United 49. Se o United ganhar o jogo que tem em atraso, faz 52. Mesmo assim fica a 11 do Arsenal, e a 11 pontos quando faltam 12 jornadas. Não vai acontecer. Uh, se tivessem ganho ao Liverpool enfim já era uma coisa que até se podia vir ali a, a pensar numa lógica de uh, continuidade e de, uh, da equipa estar a pressionar agora quando começa a ceder é para esquecer agora também não me parece que venha a ter outras implicações porque enfim era um bocado, uh, vou dizer assim um, tontinho da parte do tanto dos atuais administradores do Manchester United, que ainda lá está a família Glazer, como dos futuros administradores, se a venda avançar, como aparentemente parece que vai avançar, ainda não se sabe para quem, se para o senhor uh, Radcliffe ou se para o uh, uh, Altani, que é primo do outro Altani, uh, um, e, e, portanto, uh, tanto uns como os outros, não me parece que, de repente, uh, achem que vão despedir o treinador porque perdeu o 7 a 0 com o Liverpool, um jogo em que, enfim, o resultado mais normal teria sido 3-4 a 1, eventualmente até o United ficou de ver um gol a si próprio. Mas uh, foi um jogo em que lá está, correu tudo bem para o Liverpool, correu tudo mal para o Manchester United. Carlos Guiste, bom dia. O Liverpool ganhou power para a remontada no Bernabéu, até pelo melhor rendimento, menor rendimento do Real, ou é missão impossível? É missão impossível, Carlos, e não se fala mais nisso. E por fim. Uh, Shady, uh, olá acredita que o Tottenham se aguente no top 4 da Liga Inglesa? o Liverpool está a bater à porta não, não acredito uh, acho que o Tottenham vai acabar fora do top 4 da, da, da Liga Inglesa e portanto os lugares de qualificação para a Liga dos Campeões lá vão estar seguramente Manchester City Arsenal, Manchester United e a minha dúvida é se vai ser o Newcastle United ou o Liverpool não acredito que o Tottenham possa lá ficar acho que é a, a equipa menos forte de todas as que estão a lutar. E atenção ao Fulham, atenção, porque, enfim, também não acredito, mas atenção ao Fulham, que ainda vai, com certeza, imiscuir-se nessas, uh, nessas conversas. Bom, uh, um, o que é que vocês têm a dizer sobre uh, aquilo que eu estive para aqui a uh, perurar, conforme se dizia? Não sei se ainda se diz ou não. Uh, um, vamos lá ver... Uh, o Rodolfo Sousa vem cá dizer falem mal do António à vontade, mas alguém falou mal ou não? Eu não fui eu, com certeza. Portanto, não fui eu que falei mal. Eu disse que ele não é o Beckenmauer ainda, nem né? o Baresi. Uh, uh, portanto, é preciso é, é calma. E diz o Rodolfo, nós queremos mesmo isso. Uh, só para nós interessa, enfim, não sei o que é que interessa, uh, não faço ideia. Uh, o Carlos Martins vem dizer o Florentino já é o melhor médio defensivo do mundo, ou talvez da Europa. O António Silva é o melhor central da galáxia ninguém vende melhor que o Benfica, enfim, mas pronto, uh, uh, o nosso papel aqui é, uh, um, é, estar, é termos a noção de que, enfim, as coisas são sempre relativas. O Rodízio vem dizer, diga-me um, com a idade e a qualidade dele, está bem, Rodízio, mas o facto de um jogador ser muito forte aos 18, aos 19 anos, não quer dizer que venha a ser muito forte aos 23 ou aos 24. Eu dou-lhe o um exemplo. Aos 18 anos, o Fábio Paim ia ser melhor do que o Cristiano Ronaldo e o Quaresma juntos. E depois não foi. E há muitos casos assim. Um, o... o, o temos mais, o João Félix ainda não uh, uh, provou aquilo que, que, que mostrou naquele primeiro ano no Benfica, uh, o, o Jota era o maior craque da geração dele e também não conseguiu impor-se no Benfica, uh, portanto, enfim, as coisas, é, é preciso um bocadinho mais de, uh, de, de calma com estas, uh, com estas uh, uh, avaliações. E é só isso que eu estou a dizer. Não estou a dizer que o Rui Paulo Vitorino, que o Ferro também ia ser o melhor do mundo. Enfim, o Ferro também chegou à seleção nacional. É bom que se lembrem, que se lembrem disso. Hum... Muito bem. Hum... Ora bem, estava só aqui a ver se... Esta resposta dos impossíveis nem parecia. Não sei qual é a resposta. Já não me lembro. Provavelmente era alguma coisa que também não era importante. João Gonçalves diz aqui que Fred Yadou, com 16 anos, partia tudo. É verdade que sim. Uh, e depois também não foi uh, o jogador que se esperava que uh, viesse a ser. Bom, uh... e diz aqui o Josias Martino Cardoso, credo ou o António é o melhor ou é o pior, em comparação com o Ferro. Não podemos ser equilibrados nas análises. Eu, é isso que eu estou a tentar fazer, Josias. Uh, estou a tentar ser equilibrado na, na, na análise. Mas pronto, vamos seguir em frente. Já vi que este é um assunto... Que vos vai inflamar e que depois vai toda a gente a dizer, já temos aqui uns a dizerem que não percebes nada disto e os outros a dizerem que tu é que não percebes e tal. E pronto, ok. Peço desculpa por ter aberto a caixa de Pandora. Vamos seguir em frente hum, e, vamos, uh, e vamos entrar muito rapidamente nos ataques rápidos enquanto vocês vão aí trocando mensagens uns com os outros. Não se insultem e, enfim, que não me desfoquem a mim do programa que eu tenho para fazer. Já é uh, simpático. Antes de lá chegarmos, deixem-me lembrar-vos que podem uh, aceder a todos os meus conteúdos escritos aqui no endereço que está a passar em rodapé. Está a passar aqui. É tadeia.substack.com E no tadeia.substack.com tudo aquilo que eu escrevo vai lá parar. E todos os dias tem um textinho novo. Pelo menos, às vezes têm dois. Uhum, agora, o que é que vai acontecer esta semana? Vai seguir para todos os subscritores, nem que sejam gratuitos do meu Substack, e há duas modalidades de subscrição, há uma modalidade de, subscri de subscrição gratuita, em que não pagam nada, mas também de alguns textos, aqueles que são especiais, para uh, subscritores Premium só leem o primeiro parágrafo e a subscrição Premium, que pagam 5 euros por mês e conseguem ler todos os textos até ao fim e, além disso, conseguem aceder ao meu canal de Telegram, onde eu uh, envio os áudios dos textos já lidos, para quem quiser ouvi-los e preferir ouvi-los, enquanto cumpre outras tarefas do dia-a-dia, -dia, e conseguem ainda entrar no meu servidor de Discord, onde temos chatrooms para mantermos a conversa sobre futebol em dia. E estas coisas que vocês dizem uns para os outros, o meu é que é bom, o teu é uma, uma trampa, não presta para nada e tal, isso é, é lá para o Discord, lá no Discord da malta, uh, e excusam de me estar aqui a desfocar, que eu passo logo à frente. Um, muito bem, esta semana... Uh, vai seguir para todos os subscritores, incluindo os gratuitos, e são neste momento pouco mais de 4.500, uh, um uh, formulário Google Forms para poderem responder relativamente àquilo em que vai transformar-se o futebol de verdade. O futebol de verdade vai sofrer alterações e uh, quem vai, em parte, enfim, a decisão final é minha, mas vou perguntar-vos a todos, e quem quiser responde, o que é que gostam, do que é que gostam no programa, do que é que não gostam no programa e que caminhos é que vocês acham que o programa deve seguir. E vou deixar lá várias alternativas, várias possibilidades. Portanto, isto é como nos casamentos, se têm alguma coisa a dizer, é fazerem a subscrição, tadeia.substack.com, nem que seja gratuita, recebem o formulário, respondem ao formulário, a vossa voz vai contar, ou então, se não fizerem isso, calem se para sempre, porque não vale a pena, porque depois de estarem as decisões tomadas, é que já não há mais nada a fazer. Fica aqui o link para quem ainda não é subscritor, nem que seja gratuito, do meu uh, Substack, para dar lá um salto, é só subscreverem, é só meterem lá o endereço de e-mail, tem várias vantagens, passam a receber os textos no vosso e-mail, em vez de terem que estar dependentes, se o Facebook mostra ou não mostra, se o Twitter mostra ou não mostra, se, enfim, essas coisas todas, já todos sabemos, ainda no outro dia vem um senhor todo contente, porque, enfim, é daqueles que uh, não gostam de mim, está no seu direito, a uh, dizer, é pá, só tiveste 12 likes, é pá, e tal, e eu tenho que explicar que de facto, os likes, enfim, para mim, likes nas, nas redes sociais é o que menos me interessa. Se quiserem pôr like aqui no, no, no Futebol de Verdade, no YouTube, isso aí agradeço, uh, porque uh, me parece que é um... É, é, enfim, uh, uh, o programa para chegar a mais gente tem que levar likes. Agora, as publicações, depois no, 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 no Facebook e no Twitter e tal, e coisa e não sei quantos, ouçam, não te espero nada que venha dali. Portanto, como não espero nada, uh, 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 é o que vai ser. Diz aqui o Nelson. Basicamente, o é a pergunta, mas se não gostar de nada, faz à maneira dele. Pois. Sabe para é que é? É assim. Isto é um serviço uh, que eu vos presto, gratuitamente. Uh, e, portanto, vou fazer à minha maneira. De maneira a que não prejudique a minha vida. Mas, se puder ter mais gente satisfeita, fantástico. Se tiver menos gente satisfeita, é pior. Uh, se vocês, de repente, todos decidirem que o programa tem que levar oito horas e tem que ser feito todos os dias... Uh, a fazer o pino eu vou dizer que não, não pode ser, não consigo mas uh, de facto uh, se vocês vierem daí boas ideias e já vieram várias em algumas situações um, cá estarei eu para as acolher vamos lá, ataques rápidos para hoje para arrumarmos aqui de uma vez por todas um, o futebol internacional basicamente é para isso que vão servir os ataques rápidos de hoje Premier League, já falámos aqui um bocadinho Uh, enfim, toda a gente sabe, o Liverpool aviou o Manchester United por 7 a 0, foi um resultado histórico. Uh, foi um resultado que, uh, enfim, não foi propriamente muito verdadeiro. Eu acho que o Liverpool foi um vencedor justo, mas 7 a 0 é daqueles jogos em que cada vez... Enfim, alguém aqui falou há bocado no 7 a 1 do, do, do Sporting ao Benfica em 86, 87, acho que foi nesse ano. E foi um bocado isso, cada bola que lá ia entrava. Se o jogo durasse mais uh, 10 minutos, tinham sido 10 a 0, 11 a 0, seja o que for... Um, de qualquer modo uh, isto serve-me basicamente para duas coisas a primeira é para arriscar o Manchester United do, 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 do lote de candidatos ao título na Premier League já se viu que não vai chegar lá a segunda é para dizer que o Liverpool está de certa forma a recuperar uh, e uh, já acho que neste momento neste momento se me perguntarem já vos vou dizer que acho que o Liverpool uh, vai estar na, uh, nos quatro primeiros lugares e vai ser uh, vai estar na próxima edição da Liga dos Campeões, mesmo se como eu estou convencido, que vai ser eliminado pelo Real Madrid e, portanto, não vai conseguir o apuramento por essa via. Mas, uh, no campeonato, acredito que vai ser um dos quatro primeiros. No topo, toda a gente ganhou, o City ganhou, o Arsenal ganhou, o Arsenal ganhou de forma épica, com uma virada mesmo em cima do... Enfim, já para lá, dos 90 mais 6. Uh, ganhou 3-2 ao Bournemouth. Um, de resto, há essa derrota do uh, Tottenham uh, contra o Wolverhampton e, uh, neste momento, o Tottenham tem o Liverpool a três pontos, mas com um jogo a menos. Tem o Newcastle a quatro pontos, com dois jogos a menos. E atenção ao Fulham. Tem o Fulham a seis pontos, com um jogo a menos. O Fulham, enfim, já me parece que pode eventualmente estar ali uh, 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 a meter-se na conversa. Embora me pareça que, apesar do extraordinário trabalho que está a ser feito pelo Marco Silva, dificilmente terá hipóteses. Bundesliga. Bayern ganhou uh, em Estugarda. O Borussia Dortmund ganhou ao uh, Leipzig. O Union Berlim, desde que eu escrevi o texto aqui no, no, no Substack, uh, a falar da, da, da proeza que estava a ser a época do União Berlim, que ainda não viu. Fica aqui o link, uh, enfim, já não está muito atual, uh, mas uh, deixa-me só tomar nota aqui do, um, do timecode. Uh, mas desde que eu escrevi o texto, o União Berlim acabou por uh, vir por aí abaixo uh, e uh, não... não... Não voltou a ganhar jogos. Empatou com o Colónia neste fim de semana. Parece ter abdicado. Vai estar tudo em, em, em discussão entre o Bayern e o Borussia Dortmund. Há um Bayern-Borussia no dia 1 de Abril, uh, para o qual está naturalmente toda a gente virada neste momento. Espanha, o Real Madrid empatou. Uh, em Sevilha com o Betis. Uh, e o uh, Barcelona, enfim, com um penalti falhado, com o Ronaldo Araújo expulso. Uh, ganhou por 1 a 0 ao uh, Valência. Tem 9 pontos de avanço. As próximas duas jornadas absolutamente decisivas para o Barcelona, este é um Barcelona diferente, já o tinha dito aqui, é um Barcelona que um, aprendeu a jogar sem bola, o que não quer dizer que faça disso filosofia, não me parece que faça, Acho, mas é uma equipa que sabe sofrer sem a bola, ao contrário de muitas das suas antecessoras, vai ter um jogo muito importante agora, já no dia 12, fora de casa com o Atlético Bilbao, e depois recebe o Real Madrid no Campeonato a 19. Portanto, são duas jornadas decisivas para aquilo que é a luta pelo título em Espanha, sendo que neste momento são 9 pontos a diferença entre o Barcelona e o Real Madrid. O Real Madrid, para pensar em ser campeão, vai ter que ganhar a Campeonato e de preferência esperar uh, que, o, uh, que o Barça não ganhe em Bilbao. França, tudo na mesma, vitória do Paris Saint-Germain, 4-2 ao Nantes, vitória do uh, Olympique Marseille, 1-0 uh, em Rennes, contra o de Rennes, 8 pontos de diferença, parece-me que o PSG vai, vai, vai seguir tranquilamente para, para ser campeão. E atenção, ainda há, ainda há que há dias, no Discord, a malta lá falava sobre as dicas de apostas para o fim de semana, e havia muito por lá quem dissesse que isto, epá, a melhor tripla que havia era uh, pôr uh, o Benfica ao Porto e o, e o Nápoles, eu disse, epá, atenção, um quisto do Nápoles pá, quando as equipas têm uma diferença muito grande eu começo a desconfiar, porque já não estão ali, já não estão sequer a pensar naquilo o Nápoles entrou nesta jornada com 18 pontos de avanço sobre o segundo classificado da Série A, jogava em casa com o Alásio o Alásio precisava dos pontos para entrar na luta pela Liga dos Campeões e foi ganhar a Nápoles por 1 a 0 portanto, vamos a ver, eu acho que o Napoli corre riscos de desfocar de tal maneira, que vai ser campeão de Itália de qualquer forma, mas pode inclusive com este desfoque, acabar por perder também algum foco naquilo que é a Liga dos Campeões, porque não é nada fácil uma equipa ligar e desligar ah malta, agora este jogo hoje já é a sério bora lá, e depois o jogo a seguir já não é a sério, agora já é para descansar isto é muito complicado, as equipas ou ligam ou desligam, não dá para ligar e desligar como aqueles esquentadores inteligentes que ligam e desligam na torneira, nota ainda para a vitória da Roma sobre a Juventus uh, por 1 a 0 um, Roma neste momento à frente do Milan no quarto lugar e também ali a meter-se no meio da luta por uma posição de Liga dos Campeões vai ser interessante de seguir uh, aquilo que vai ser a liga a luta pela Liga dos Campeões na Série A pergunta aqui o uh, António Brandão se é Roma de Mourinho é a rouba do Mourinho e de, outros, e de outros jogadores. E de, e de alguns jogadores também. Mas, sim, Não se pode dizer a rouba do Mourinho? Acho que pode. Não me parece que, uh, que seja um problema. Não sei isso. Não. Mas, uh, enfim, vamos lá. Vamos embora. Ataque organizado para hoje. Para vos falar, então, das, um, da jornada do fim de semana. Uh, Deixem-me dizer-vos que o jogo da semana, esta semana, foi o Benfica-Famalicão. E fica aqui o link para quem quiser aceder à crónica analítica do jogo. A crónica analítica é uma coisa que eu faço um bocadinho mais desenvolvida, com imagens, com... Uh, de composição uh, tática das equipas com setinhas, traços e tal aquelas coisas que uh, quando um gajo tem mania que é treinador, uh, vai lá e desmonta taticamente as equipas uh, tenta identificar os princípios de jogo e essas coisas todas, bom, quem quiser saber mais sobre aquilo que foi o Benfica Futebol Clube Famalicão, é dar um salto ao link que eu deixei lá atrás, foi o jogo da semana, todas as semanas, todas as jornadas, há um jogo que é desmontado aqui no meu Substack, aqui está a passar aqui embaixo um, e é sempre o jogo uh, que tem a soma mais baixa entre o lugar na classificação das duas equipas envolvidas. Esta semana foi o Benfica, Futebol Clube Famalicão. Creio que na próxima semana vai ser o Vizela Braga. Creio. Não fiz ainda as contas, mas tenho a impressão que vai ser o Futebol Clube Vizela, Sporting Clube Braga. Portanto, para a semana, jogo da semana, aqui não se fala só dos jogos dos grandes. Aqui, as crónicas analíticas são escolhidas por meritocracia. Uh, não é Aliás, perguntava aqui o, uh, o, o Rodízio, uh, qual vai ser o jogo da próxima semana. Uh, vamos esperar, temos que esperar para ver. Uh, não fiz ainda as contas, a jornada ainda não acabou. Ainda há hoje um Casa pia uh, passo de Ferreira que pode eventualmente vir a mexer com a classificação, mas amanhã aqui no Futebol de Verdade, dir-vos-ei qual vai ser o jogo da próxima semana. Até porque não fiz contas, não tive tempo ainda. Aqui o Rafael Mota pergunta se é o Vitória Sport Clube Aroca. Um, não sei, tem que fazer contas. Aqui o Alcides Correia diz que é o Vitória Aroca. Pronto, se calhar é. Se calhar é. Vamos a ver. Uh, vamos ver tenho que fazer contas lá mais à frente uh, fa falasei hoje no final da jornada e amanhã uh, vos direi qual é está aqui muita gente a dizer que é o Vitória Aroca, portanto se calhar é porque já fizeram as contas e eu estou para aqui a falar e vocês têm tempo para isso e portanto se calhar é mesmo o Vitória Aroca, também me parece um jogo muito interessante seja o Vizela Braga seja o Vitória Arroca parecem-me dois jogos particularmente interessantes mas lá está vai ser uma semana isso parece ser consensual em que a crónica analítica não vai ser de um dos jogos dos grandes bom já vos deixei o link para a crónica do Benfica Famalicão. Uh, posso deixar-vos também aqui o link para as conversas de bancada de hoje. Uhum, sendo que nas conversas de bancada de hoje vos falei de muitas das coisas de que falei vou falar agora aqui a seguir na análise aos jogos porque uh, foram sobretudo para, acerca dos jogos do, do, do fim de semana mas está o link lá atrás, quem quiser pode ir ler as conversas de bancada são sempre inteiramente grátis até para subscritores gratuitos do meu Substack e portanto se eles querem receber uh, não pagam mais por isso, é só uh, deixarem o vosso e-mail e fazerem a subscrição do Substack. Ora bem, vamos lá. Jogos do fim de semana e estamos com 30 minutos de programa. Isto hoje está com ritmo, está fixe. Uh, e está... Uh, quer dizer que vou conseguir falar, se eu falar aqui agora 5 minutos de cada jogo, uh, vamos acabar na, no, nos 50 minutos do costume. Vamos lá. Benfica fica Famalicão na sexta-feira. Uh, vou dizer-vos, foi para mim uma surpresa até um bocadinho negativa a forma como o Famalicão entrou em campo. Estava à espera e... Porquê? Porque o, acho que o, o Clube Famalicão tem jogadores para jogar outro tipo de futebol. Acho que o, Famalicão, o João Pedro Souza é um treinador com algum histórico também uh, de, uh, de bom futebol, uh, mas apareceu o Famalicão num, num 4-3-3, que era quase um 6-3-1. Uh, porquê? Porque uh, o, o, o Famalicão apareceu. É verdade que os laterais eram, ao contrário do que sucedeu com o Portimonense no dia seguinte, uh, contra o Sporting, uh, os laterais até tinham rotina de laterais. Embora o Penetra seja de formação defesa central, estava a jogar como lateral direito, mas o Francisco Moura, que estava a jogar como lateral esquerdo, é lateral ou médio-esquerdo. Portanto, são jogadores com rotina de saída, com rotina de defesa lateral. Uh, mas uh, depois o que é que acontecia? Havia ali muita referência. Não era individual, porque a dada altura o João Mário começou, e eu já vou explicar o que é que o Benfica fez para desmontar isto, uh, o João Mário começou a sair da sua zona, uh, e o Penetra não ia de defesa direito para o para outro lado, atrás dele. Isso era uma coisa que só as equipas do, do, do Paco Fortes faziam, antiga, aqui há uns, há uns anos em, em Portugal, em que iam atrás do, do adversário, até mesmo para a casa de banho, se fosse caso disso. Mas, à partida... O defesa direito, o Penetra, tinha como referência o João Mário, que era o médio eh, avançado interior esquerdo do Benfica, vamos lá. Uh, o uh, Yossuf Zaidu, médio centro, uh, tentava acompanhar o Rafa. O uh, Francisco Moura, lateral esquerdo, tentava acompanhar o Neres. Uh, o avançado interior esquerdo do Benfica e depois sobrava porque o Benfica carrilha muitos jogos muito muito jogo ofensivo pelos laterais pelo Baio pelo pelo Grimaldo e isto obrigava o Leandro Sanca extremo direito a acompanhar o Grimaldo até atrás uh, e acompanhava o Ivan Jaime Uh, extremo-esquerdo, a acompanhar o Alexander Bá até atrás. Muitas vezes aparecia a tal linha de seis. E cada vez mais vemos isto. Equipas que jogam contra os grandes com uma linha de seis atrás e depois uma espécie de um diamante à frente. Um médio uh, centro mais defensivo, dois médios interiores e um ponta-de-lança para servir de referência. Foi isso que fez o Famalicão. Há acerca da equipa do Benfica. Já falámos aqui atrás como é que estava... Uh, voltou a aparecer o Orsenas como, como médio-centro, uh, o que, do meu ponto de vista, favorece a dinâmica ofensiva da equipa, porque passa a ter alguma criatividade e alguma capacidade de meter um para um no jogo com a introdução do David Neres na linha da frente, um, e, portanto, com Neres, Rafa e João Mário, uh, mas o Benfica estava a ter muitas dificuldades para entrar na organização defensiva do, do, do Famalicão. O Famalicão estava bem, e o jogo, até determinada altura, uh, era um jogo sem oportunidades de golo. O Benfica fez duas coisas, e do meu ponto de vista, bem, para tentar desbloquear este jogo. A primeira foi ir à procura do espaço atrás da última linha do Famalicão. Já se sabe, quando uma equipa junta muito as linhas, e as linhas do Famalicão estavam muito juntas para impedir o jogo entre linhas, porque já se sabe que o Benfica, uma das coisas que faz bem é tabelas rápidas, trocas de bolas rápidas e acelerações rápidas pelo corredor central, ora, para impedir isso, as linhas do Famalicão estavam muito próximas. Os quatro ou seis da defesa, e uh, os que vinham a seguir, uh, os uh, três médios, o Yusuf Zaidu, o Colombato e o e, uh, e, uh, Ivo Rodrigues, uh, todos ali muito próximos também, para reduzir o espaço e, dessa forma, impedir as tabelas, impedir as acelerações pelo corredor central, porque havia sempre alguém muito próximo para chegar para a dobra. Portanto, percebendo que o espaço estava atrás, e o Otamendi nisso foi fundamental, o Benfica uh, foi à procura do espaço uh, atrás dessa, dessa última linha. Diz-me aqui o João Morgado Ferreira não percebe qual é o problema do autocarro, é ilegal usar essa tática, grandes equipas têm que saber contrariar, mas eu não estou a dizer o contrário, João. Estou só a referir aquilo que aconteceu, não estou a dizer, ai que vergonha e tal. Não, não é nada disso. Eu acho que o Famalicão tinha ali a possibilidade de meter, se calhar, algum perigo, porque tem dois excelentes jogadores. O Sanca ainda conseguiu chegar à frente de vez em quando, com é um jogador de passada larga, veloz, com capacidade para chegar à frente, mas o Ivan Raima não é de todo jogador para fazer aquilo. O Ivan Raima é um jogador de três quartos. É um jogador de estar ali uh, no, nos últimos metros do campo para conseguir dar últimos passos e, dar, e, e a jogar tão atrás não conseguia fazê-lo. Portanto, aqui é uma, só uma questão de se perceber o que é que é melhor para a equipa. Eu uh, tenho dúvidas que, neste caso, uh, seja melhor uh, para, 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 para a equipa. Bom, uh, o Josias veio aqui dizer, e tem toda a razão se estão para aí a falar de árbitros hoje, não esqueçam daqui não levam nada. Eu já dei a minha opinião sobre a arbitragem do jogo na crónica, é só ir ao substeco, está lá escrito. Nas crónicas analíticas há sempre um parágrafo de análise à arbitragem. Aqui não há. Portanto, esqueçam, escusam de ir por aí, porque não vai acontecer. Uh... Certo, vamos lá. Um... Onde é que eu ia no meio disto tudo? Já sei, pronto. Então, essa foi a primeira coisa que o Benfica fez. Foi ir à procura do espaço atrás da última linha. Há dois passos à procura desse espaço lá atrás, um... feitos pelo, pelo, pelo Otamendi. Um para o Gonçalo Ramos, que não resultou porque o Gonçalo Ramos depois não tinha ninguém no corredor central e acabou por cair muito na esquerda. E o outro entrou no Grimaldo. O Grimaldo deu para o Gonçalo Ramos 1 a 0. Jogo, jogo desbloqueado. Um... <risos> enfim, não sei uh... pronto, muito bem Uh, sigamos em frente. Um, a, a outra coisa uh, que foi acontecendo também, até antes desta, foi o João Mário a sair muito do corredor esquerdo para tentar criar situações de superioridade numérica do outro lado. E vimos muitas vezes o Benfica na direita, tinha João Mário, tinha Neres, tinha Rafa, todos se aproximavam e obviamente o, o Penetra não ia atrás do João Mário para o outro lado. E portanto criavam-se ali uh, situações de superioridade numérica. De qualquer modo, Vitória justíssima do Benfica, 2 a 0. Acho que sofreu até final, uh, enfim, com alguma... Porque, de facto, não fez uma exibição fenomenal. Uh, e aquilo que me, que me parece... Uh, é que, o, enfim, o Afonso, oh, oh Afonso o Afonso diz-me aqui que já leu e não me pareceu muito concreto mas não, não, o que é que não lhe pareceu concreto se é sobre arbitragem, até lhe vou abrir uma exceção passo no Discord e a gente lá fala sobre isso. Agora aqui, epa, não vou estar aqui a perder, a perder tempo com, com, com essas coisas uh, Ok, vamos lá uh, Estava aqui só a perceber o que é que... O que é que, Enfim, é que nem interessa. Porque já, a lógica aqui é sempre a mesma. Aqui não há arbitragens, pá. Uh, caramba. Uh, Porquê é que vocês vêm com essa conversa constantemente? Não vou... Porque depois vocês vão andar todos à bulha uns com os outros. Se eu vos dou aqui a minha opinião sobre os lances, isso só vai servir para vocês andarem à bulha uns com os outros e não se fala de mais nada. E eu estou a tentar falar de futebol. Eu sei que é uma coisa que vocês não gostam. Ou muitos de vocês não gostam, que okay, é de futebol. Mas pronto, ouça. Um, está lá tudo escrito. E, e dizerem-me que não, não está concreto, caramba. Enfim, vamos lá, vamos em frente. Um, bom jogo do Otamendi, bom jogo do Grimaldo, bom jogo do Gonçalo Ramos. Uh, do outro lado, já vos disse aqui o que é que acha. Acho que o Fumalicão preocupou-se demasiado em fechar as, o acesso à sua, à sua baliza e acabou por uh, não conseguir soltar, ainda assim, os bons jogadores que tem no plano ofensivo para chegar, para chegar à frente. Uh, portanto, mas foi uma vitória justíssima do Benfica. Para quem tinha ficado uh, aborrecido com a linha de seis do Famalicão no Estádio da Luz, na sexta-feira, levou com uma linha de seis ainda mais fechada do Portimonense em Portimão contra o Sporting no sábado. E porquê é que eu digo mais fechada? É que o Portimonense, enquanto o Famalicão jogou, vamos lá, com três centrais, uh, o, o Portimonense jogou com quatro centrais. O portimonense conseguiu jogar com o Sporting, em casa, com quatro centrais. Pedrão, Parque, Lucas e Relvas. Dois deles a tentarem ser laterais, mas depois os laterais, o Atará e o Sec, a fazerem também a tal linha de seis contra o, uh, contra o Sporting. O Sporting a aparecer com o Cermiti uh, na posição de ponta de lança, em vez do, uh, do Paulinho. Uh, para uns fantástico para outros péssimo outros ainda têm que jogar é os dois eu acho que há pessoas que acham que o Sporting tem que jogar com 12 Uh, porque uh, eu ainda hoje escrevi sobre, sobre isso de manhã nas conversas de bancada. Um, acham que o Sporting tem que jogar com dois pontas de lança. Quando eu volto a dizer o problema do Sporting, já o disse aqui tantas vezes e vou voltar a dizer: o problema do Sporting não tem nada a ver com o facto de jogar com um, dois ou zero pontas de lança. Zero. O problema do Sporting, e neste jogo voltou a acontecer isso: o Sporting acabou o jogo com um uh, índice XG de 4,36, portanto devia ter marcado entre 4 e 5 golos, marcou um. Marcou um e não foi por não ter ponta de lança, durante, porque, aliás, depois de entrar o, o, o Paulinho para perto do Xermitty, uh, o Sporting marcou o seu golo e não teve mais ocasiões. Portanto, este 4.36 aconteceu quase sempre com o Chermiti apenas na frente, com um ponta de lança. E pode ser com o Chermiti com o Paulinho, com aquilo que vocês quiserem. O grande problema do Sporting não é ter que jogar com dois pontas de lança. O grande problema, diz aqui o uh, Rafael Mota, e há casos em que isso não é verdade, neste caso, neste caso deste jogo foi absolutamente verdade. Eficácia e o João Branquinho já tinha dito aqui a mesma coisa, falta de eficácia pura. Uh, creio que a questão foi essa. Uh, creio que o Sporting, em condições normais, poderia ter ganho este jogo com muita tranquilidade. Acabou por não o conseguir. Uh, a tranquilidade ganhou o jogo só, mas ainda teve que sofrer na ponta, na ponta final da partida. Ou o Portimonense reagiu uh, na ponta final quando se viu a perder. E aí o Sporting tremeu um bocadinho. Uh, e até eventualmente o Portimonense poderia ter Uh, feito um golo, com um bocadinho de fortuna podia ter feito um golo e acabaria por uh, sacar um ponto no jogo em que francamente não o mereceu. Acho que foi um bom jogo do Sporting, muito bem o Diomande uh, acho que é Diomande que se diz, não é Diomande parece que não tem acento, uh, muito bem o Diomande, jogador com uh, um total de passos progressivos uh, que foi o máximo da equipa do Sporting esta época um jogador bem, bom no desarme, bom com a bola nos pés bom a sair, portanto parece-me que vai ser uh, titular do Sporting a breve, a breve prazo, vamos ver se há direito a venda ou não o Santos Justo, porque essa é outra. Toda a gente contesta que o Sporting joga com três uh, centrais, mas depois houve-se uh, os adeptos do Sporting. O Diomand é o melhor central. É assim uma espécie de António Silva, mas de verde e branco. O uh, Santos Justo, se não tivesse lesionado, era titular da seleção da Holanda. O Coates é o patrão. Uh, e o uh, Gonçalo Inácio devia ser titular da seleção de Portugal. Portanto, uh, eles querem jogar. Acham que não devem ser três atrás, mas ao mesmo tempo têm quatro jogadores que uh, deviam ser titulares da seleção do mundo. Uh, portanto, não, uh, enfim, volto a dizer o Rubino Amorim tem sido coerente nas suas ideias, tem comandado bem a equipa, o Sporting fez um belíssimo jogo em Portimão contra uma equipa que se fechou muito bem criou, 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 criou não conseguiu finalizar e atenção, ainda hoje de manhã escrevi isso deixa-me só acrescentar aqui uma coisa não me parece de todo que uh, o, o, o que seja válido esse discurso do, uh, ah, e tal, não me preocupa nada uh, que a equipa não faça golos porque cria as oportunidades. Da mesma forma que não, não, não me preocupa nada quando vêm dizer de uma equipa, ah, e tal, uh, são muito eficazes, é uh, estrelinha, jogam pouco, mas marcam muito. Não. Há aqui dois processos que estão ligados, porque um conduz ao outro, que é o processo de criação e é o processo de finalização. Uma boa equipa tem que ser boa no processo de criação e tem que ser boa... Ou melhor, uma muito boa equipa tem que ser boa no processo de criação e tem que ser boa no processo de finalização. O Sporting, neste jogo, em Portimão, foi bom no processo de criação, não foi bom no processo de finalização. O Porto, em Chaves, e já vamos lá chegar a esse jogo daqui a bocado, foi bom no processo de finalização, não foi bom no processo de criação. Uh, o Benfica, no jogo contra o Famalicão... Não foi fantástico em nenhuma das duas coisas, mas já teve jogos em que foi muito bom em processo de criação e bom em processo de finalização. Foram jogos em que foi muito boa a equipa, tal como já aconteceu ao Porto e já terá acontecido ao Sporting. Agora, um, não compro nada essa ideia de que, ah, criou-se muito e não se marcou, elas vão acabar por entrar. Não, não, tem que se trabalhar a finalização para elas entrarem. Da mesma forma que, quando se diz ah, e tal, uh, uh, marcaram nas poucas oportunidades, é porque são muito eficazes, esta linha de campeão também não é bom. Porque bom é criar muito e, e finalizar muito. E é muito importante ser forte nas duas uh, uh, nas duas uh, uh, nos dois processos. É isso que Uh, uh, que convém com, o, o, o Rodízio fixou-se aqui era ironia Rodízio deixa eu, eu tenho que começar a, a funcionar como o Senhor Pinto da Costa, que é, tem que dizer António Tadeia, vírgula, na sua habitual ironia, vírgula uh, e portanto diz aqui o Rodízio, diz-me aqui uh, justo titular da seleção da Holanda com Van Dijk, Dalírt, Timber e AQ. não, estava a ironizar, estava a dizer que diziam que ele era muito bom era assim o, o, a última bolacha do pacote uh, mas isso não é importante Uh, não, não era o importante daquilo que eu estava a dizer, não era se ele ia jogar na seleção da Holanda ou não. Estava a falar do Sporting, mas estou aqui a analisar a seleção da Holanda. Estava a falar do Sporting. Estava a dizer que no Sporting uh, uh, acham que não se deve jogar com três centrais, mas depois, de repente, olham para os centrais que têm e acham que têm lá um a que têm que ser todos titulares. Portanto, enfim, uh, era só isso que eu estava a dizer. Agora, de resto, se é da Holanda, se é titular ou não é, ouça, vamos deixar isso para o Sr. Koeman, que ele é que tem que se preocupar com, com, com essa questão. Bom, Uh, arrumado o jogo do, 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 do Sporting uh, ah, falta-me dizer aqui, enfim, destaques na equipa do Sporting, Diomando, acho que fez um belíssimo jogo Morita fez um jogo de estado acho que o Sporting é um Sporting com uh, Morita e é outro Sporting sem Morita uh, diz-me aqui o Francisco Ferreira que também já ouviu, já me ouviu dizer que ele é muito bom e o Santos Justo, e yeah, é, acho que é um excelente central pronto, é só isso, mais nada que eu tenho para dizer uh, agora, depois, aquela parte que os adeptos gostam particularmente, que é e quem é que é melhor? É o Manolinho ou é o Chiquinho? Ouça. Depende. Para mim depende sempre. Uh, vamos lá. Uh, acho que é um Sporting com Morita e um Sporting sem Morita, claramente. Uh, e, e vou dizer-vos uma coisa. Acho que fez um belíssimo jogo o Pedro Gonçalves. Eu sei que uh, os sportingistas olham para ele e dizem: pá, ele parece que é moengão, ele parece que não sei o quê, que não, não acertou nos golos e tal. Está bem, mas acho que fez um excelente jogo. Aliás, o passe para o Paulinho é uma finalização excelente do Paulinho, mas é um passe fantástico do Pedro Gonçalves no lance do golo uh, para, 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 para o Sporting. Bom, pergunta-me aqui o João Branquinho se Diomano, Gonçalo Inácio e Santo Justo serão a futura tripla defensiva pós-Coatas. Sim, embora muito provavelmente não nessa arrumação que tem aí. Eu diria, uh, Diomande. Uh, enfim, Santo Justo à direita, Diomande ao meio, Gonçalo Inácio à esquerda. Porque, embora o Santo Justo tenha jogado à esquerda neste, neste jogo, uh, durante boa parte da partida, quando o Coatas saiu e o, e o Gonçalo Inácio entrou para a central. Enfim, vamos ver. Mas acho que sim, acho que basicamente, se Gonçalo Inácio ficar no Sporting na próxima época, uh, isso, porque eu acho que o Coatas ainda. Poderá ser, naturalmente, titular na próxima época. Vamos a ver se isso vai, se isso vai acontecer. Creio que quando Coatas sair, se calhar, também já não vai haver Gonçalo Inácio. Mas vamos a ver. É como diz aqui o João Bento, Não acredito que o Inácio fique após o fim da época. Também me parece... Enfim, esta época talvez ainda fique. Dependerá muito daquilo que for. Duas coisas. As escolhas de Roberto Martins para a seleção. E, em segundo lugar, o estado em que estiverem as contas do, do, do Sporting. Bom, vamos lá. Hum... Ocultar este comentário e vamos entrar no jogo do Porto. Chaves Porto. Fiquei muito surpreendido com a equipa escolhida pelo uh, Sérgio Conceição, sou-vos franco. Uh, o Porto já não tinha João Mário, já não tinha Uribe, já não tinha Galeno, já não tinha Evan Nilsen, ainda apareceu sem Taremi e sem PP. Portanto, basicamente foram seis titulares de vela, assim, de uma vez. Uh, seis, enfim, talvez não jogassem todos, porque com, com... seria complicado meter na mesma equipa. Galena, Evanilson, PP e Taremi. Uh, talvez um deles. Tenha que jogar embora só se fosse com o PP a defesa de direito. Mas uh, pareceu-me pareceu pareceu estranho. Uh, não, não sei. Enfim, o Porto não vai ter jogo de Liga dos Campeões este ano. Há de haver aqui alguma questão de... de de planificação uh, física dos, uh, dos jogadores, uh, que, enfim, nós não sabemos, nem temos que saber. A verdade é que o Porto apareceu com um 11 muito alternativo, enfim, com o e o Eustáquio a formar em meio campo. Uh, Pergunta-me aqui o João Ramos se, se foram poupanças ou castigo. Uh, eu, por acaso tem, tem piada que, uh, no outro dia, num táxi, um senhor do táxi também me perguntou, será que ele os castigou? Eu não vejo o futebol assim. Uh, não, vejo, não vejo de todo o futebol assim acho que não há aqui castigos uh, o José Vicente veio cá só eu eu, será que eu disse que o Porto não tem Liga dos Campeões este ano? Não, é esta semana, como é evidente não tem Liga dos Campeões, esta semana vai ter para outra, contra o, contra o uh, Inter uh, vamos lá ver portanto uh, um 11 muito alternativo, Gruitch e Ostáquio. Uh, como médios centro, o Rodrigo Conceição a alinhar como uh, defesa direito uh, o André Franco e o Otávio a partirem nas aulas para o meio como médios ofensivos e depois o Namazo e o Tony Martínez na frente foi um belíssimo jogo do Dani Namazo começa uh, uh, a afirmar-se na, na equipa do Porto, bom jogo do Otávio também, é sempre, faz sempre bons jogos uh, e o Diogo Costa absolutamente decisivo, porque há uma coisa que se calhar muita gente não reparou neste jogo do Porto, é que apesar do Porto ter tido mais bola teve 66% de posse de bola o total de remates das duas equipas equivaleu-se, 13-13 Uh, mas se olharmos para aquilo que foi o índice de gols esperados, o Chaves teve mais gols esperados do que o Porto. Ou seja, em condições normais, havendo o mesmo nível de finalização, o processo de criação do Chaves foi superior ao processo de criação do Porto. O Chaves ter, ficou, acabou com o XG de 2,21 e o Porto com o XG de 1,58. Uh, portanto, vamos aqui concluir o quê? Que foi uma vitória feliz do Porto? Não. Vamos aqui concluir que o Chaves foi melhor no processo de criação, mas o Porto foi melhor no processo de sinalização. A ponto de justificar a vitória e de ganhar, claramente, por três bolas a uma, embora com alguma facilidade, a partir do momento em que o Chaves passou a ter apenas nove jogadores em campo. Um, quanto à equipa do Chaves, um 4-3-3, que me pareceu pouco acutilante na frente. Acho que faz muita falta ao Hector naquela de frente de ataque. O João não é uh, um jogador capaz de jogar, sobretudo em jogos... Parece-me que o João é um ponto de lança mais para jogar contra equipas da mesma igualha, em que o Chaves está mais tempo em ataque continuado. Uh, neste tipo de jogos, ele teve duas boas situações para marcar. Falhou as duas. Uh, Pergunta-me aqui o Rodízio se o João Teixeira fez falta aos Chaves. Fiz, tal como enfim, fizeram falta ao Porto. Os jogadores que faltaram também fizeram menos falta porque o Porto ganhou. Uh, de qualquer modo uh, o Chaves também com, com algumas cautelas uh, jogou com o Nelson Monte no um central uh, como lateral direito, também é verdade que não tinha o lateral direito habitual uh, e portanto aí algumas dificuldades também para compor a equipa por parte do, 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 do Vitor Campelos uh, mas uh, foi um Chaves que ainda assim mostrou aquilo que já uh, a que já nos habituou a equipa melhor a atacar do que a defender. Defensivamente cedeu, uh, acabou por permitir que o do Porto uh, marcasse a superioridade, chegasse facilmente ao 2 a 0 e depois foi só gerir, embora é preciso dizê-lo, depois do golo dos Chaves de grande penalidade, o 2 a 1 o, o Porto ainda sentiu ali, tremeu ali um bocadinho, até às expulsões um, não quer dizer que os Chaves fosse virar o jogo não quer dizer sequer que fosse chegar ao empate um, ninguém sabe, ninguém vos pode dizer isso com toda a propriedade, mas uh, uh, a verdade é que se sentiu ainda que o jogo estava em aberto, depois com as expulsões veio o 3 a 1 uh, e uma vitória do Porto uh, que acaba por ser, enfim, entender-se não vou dizer absolutamente justa, porque eu acho que o Chaves, enfim, no máximo poderia, deveria ter perdido pela diferença mínima, até poderia eventualmente ter justificado o empate, não digo que não, porque me parece, mas parece-me que falhou onde não pode falhar, que é na, 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 no tal processo de finalização. Uma última nota acerca deste jogo, não vou aqui falar de lances de arbitragem, mas vou só dizer-vos que o jogo teve 38 faltas, e, é, e teve um tempo útil de jogo absolutamente vergonhoso. Uh, porquê? Precisamente por causa da, do, do, do concerto da Pito uh, que foi dado. E é só isto que eu, que eu tenho aqui a dizer sobre a arbitragem É quando elas <coughs> Perdão. se refletem no uh, nível do jogo, e neste caso refletiram-se. Houve muito menos futebol uh, do que poderia haver... Uh, se o árbitro não estivesse a apitar por tudo e por nada, por nada e por tudo, porque sim e porque não, porque, enfim, uh, porque gostava, pronto, é assim, tem um apito na boca e é para apitar, é para fazer barulho, não pode ser. Uh, temos que começar, aliás, no jogo anterior, uh, no Portimonense Sporting, vimos um bocadinho a mesma coisa, houve menos faltas, mas havia jogadores em campo uh, que a única coisa que fizeram foi uh, tentar chegar perto dos adversários para cair e para ganhar a falta e isto, meus amigos, é uma coisa que é feia é feia e estraga o jogo não dá para se jogar uh, dessa, dessa, dessa maneira por fim, ontem, Braga vitória justíssima sobre o Rio Ave uh, o Braga a voltar à briga a, a mostrar que, afinal de contas Uh, a derrota em Guimarães foi só porque o Vitória está mesmo muito forte neste momento, voltou à sua ideia mais ofensiva, com o André Horta no meio-campo, com o Yuri de um lado o Bruma do outro, o Ricardo Horta perto do, do Abel Ruiz uh, eu acho que o Yuri é um jogador que faz todo o sentido na equipa do, 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 do Braga enfim, acho que faz todo o sentido jogar entre o Yuri, o Bruma e o um, e o Ricardo Horta jogarem, se não os três, como jogaram neste caso, jogarem pelo menos dois, a partir das aulas, porque o Ricardo Horta jogou numa posição mais central ontem, uh, e aquilo que, uh, do que... Mas a obsessão às vezes do Arthur Jorge em tornar a equipa um bocadinho mais equilibrada acaba por prejudicá-lo. No jogo de ontem, deu para aguentar o meio-campo apenas com o Almus Ratti e o André Horta, não foi preciso o Racides perguntar aqui o Rafael Mota porquê é que não jogou esta equipa com o Vitória, porque lá está, o, o Arthur Jorge achou, com certeza, que precisava de controlar mais. Aliás, também não jogou com o Benfica, e com o Benfica resultou. Uh, com o Benfica, o Braga jogou também com três médios, uh, com o André Horta, o Racic, o Almusrati, uh, da mesma forma que ontem, enfim, não é que tenham sido três médios, mas que jogou contra o Vitória também com três médios. Ontem não. Ontem jogou apenas com o André Horta e o Rati, Apenas dois médios. Acabou por uh, funcionar. Uh, o Braga ganhou, ganhou muito bem. Uh, golaço do uh, Simon Banza uh, de bicicleta. Uma velocidade de reação fantástica quando percebe que o cruzamento não vai para onde ele estava à espera. Depois de um primeiro golo fácil, só vem gostar do Bruma. Verdade, toda a gente ganhou na frente. Está tudo na mesma. Menos uma semana uh, para se chegar ao final do campeonato, tal como vos tinha dito aqui. Portanto, as equipas que estão à frente, Uh, estão, uh, estão, uh, estão bem, estão, uh, têm menos uma semana para, para resistir. João Pico, off-topic, mas importante, o formulário que vai enviar é para o e-mail que temos associado ao Substack? É assim, senhores. Aliás, o formulário vai seguir através de uma publicação, vai, vai pelo e-mail, através de uma publicação do Substack. Portanto, espero que respondam. Volto a dizer, quem ainda não uh, subscreveu, faça favor de subscrever, nem que seja a versão gratuita, porque vocês até podem achar, Epá, não quero saber de nada do que este gajo tem para escrever não quero, não me interessa, não, não tenho tempo para ler uh, não quero fazer a subscrição premium portanto não vou receber os textos em áudio no canal do Telegram uh, como não tenho tempo para ler nem sequer subscrevo agora a questão é esta, o futebol de verdade é um produto associado àquilo que é o meu Substack. E, portanto, se você é cliente aqui habitual do Futebol de Verdade, se gosta de cá vir uh, e ainda não está no Substack, faça a favor de ir lá, tadeia.substec.com, uh, nem que seja para, para ser subscritor. Gratuito, só para garantir uma coisa, que vai receber o formulário e para poder dar a sua opinião relativamente àquilo que acha que deve ser o Futebol de Verdade. Já vamos com 758 emissões. Uh, enfim, isto tem mudado de forma até regular, mas uh, vamos fazer aqui uma, um rebranding quase total no futebol de verdade, muito, muito, muito em breve. Pergunta-me aqui o Hugo Macedo quando é quem viu? Olha, era para ser hoje, mas hoje já não vou conseguir, porque tenho aí um compromisso à tarde, amanhã também tenho um compromisso à tarde, portanto muito provavelmente só lá para quarta ou quinta-feira. Isto dá-vos tempo, para conseguirem ainda chegar lá e subscrever. Muito obrigado por terem estado aí. Deixem, por favor, o vosso like na emissão de hoje. Deem um salto à emissão gravada para deixarem lá comentários na caixa de comentários. Perguntas para poderem candidatar-se a ser a Pergunta na Namus na emissão de amanhã do Futebol de Verdade. Muito obrigado, então. Até amanhã em mais um Futebol de Verdade. Até lá. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.